0: To všetko nájdeš v tomto podcaste. Je tisíc iných vecí, ktoré by ťa mohli aktuálne zamestnávať a tisíc iných podcastov, ktoré by ti mohli znieť v ušiach, ale ty počúvaš práve mňa. Veľmi si to vážim. Poďme na to, tu je dnešná epizóda. Nech sa ti príjemne počúva. Ahojte priatelia a vitajte pri 78. epizóde podcastu Zlepšuj sa Hovorí vám niečo mindfulness? Pomerne populárne slovo v poslednom čase, možno že mnohí aj ktorí viete anglické alebo neviete, tak možno že nemáte predstavu s čím sa presne spája, alebo možno že máte počí tomu nejaké predsudky dnes sa preto budem rozprávať s Veronikou Miške Fričovou, ktorá je certifikovanou inštruktorkou jogi. Dokonca sa v tomto smere vzdelávala nielen na Slovensku, ale aj v Londýne či dokonca v Nepále. A okrem teda jogi sa venuje aj mindfulness. Takže čo to presne je, čo to všetko zahrňa, ako ju praktizovať aj s nejakými konkrétnymi typmi a prečo vlastne by sme sa mali ňou všetci zaoberať alebo prečo by sme si mali ju viac uvedomovať tak o tom všetkom bude dnešný podcast verím že sa vám bude páčiť dajte mi potom vedieť na sociálnych sieťach a keďže sa blížia Vianoce tak je to taký čas kedy sme trošku viac náchylnejší pomáhať iným alebo mysliť aj na iných a preto som sa rozhodol že od tejto epizódy až do Vianoc každý jeden týždeň budem s vami stíľať jednu organizáciu, jednu charitatívnu organizáciu, ktorá nejakým spôsobom pomáha iným ľuďom, ktorí to potrebujú, takže možno vás inšpirujem k tomu, aby ste sa nejakým spôsobom zapojili. Nie je to vždy o peniazoch, samozrejme aj, aj to môže pomôcť, ale častokrát je to aj o niečom inom a konkrétny aj tento príklad, ktorý vám chcem uvieť dnes, všetky informácie nájdete na kolkolásky.sk kolkolásky sa zmestí do krabice od topánok Čiže veľmi krásny jednoduchý koncept do krabíc od topánok môžete zabaliť nejaké darčeky alebo aj nejaké drobnosti na jedenie, niečo sladké, niečo teplé nejaký čaj, kávu niečo meké, niečo voňavé, niečo na zábavu niečo zo srdca a táto organizácia všetky tieto krabičky potom je mnoho odberovných miest po celom Slovensku, kde ich môžete zaniesť táto organizácia potom tieto krabičky distribuje pomedzi ľudí do domovov dôchodcov, čiže seniorom, ktorí sú častokrát osameli a akákoľvek drobnosť ich veľmi poteší. Je to projekt, ktorý už funguje niekoľko rokov. Naozaj veľmi krásna myšlienka, ale ako hovorím veľmi jednoduchá. Netreba vždy dávať len peniaze, stačí len krabica a to otopánok a niečo, niečo milé, niečo pekné, niečo chutné možno, že do nej zabaliť. Takže... Dôležitá informácia, funguje to do 2.12. Čiže dnes, keď vychádza táto epizoda je 22. november, či máme ešte nejakých 11-12 dní do toho 2. decembra, do kedy sa tieto krabice môžu odovzdávať, takže ak máte čas, chuť a nejakú voľnú krabicu od topánok, čo vedím, že nebude problém, tak môžete potešiť seniorov kdekoľvek po celom Slovensku nejakou drobnosťou. Toľko teda charitatívna inšpirácia na dnes a poďme už k rozhovoru o Mindfulness s Veronikou Miškech Fričovou. Takže Veronika, vítej v podcaste. Ahoj. Ďakujem ti pekne, že si si našla čas. Poďme sa teda rozprávať o Mindfulness. Ja sa priznám, že nie je to úplne moja šálka kávy, ale... A počúvam podcast jedného grécko katolického Pater Peter Podcast a on tiež sa rozpráva na tému viery a na boženstva s rôznymi ľuďmi. Už viackrát mal aj doslova ateistov. Teraz nedávno mal Zuzanu hanzelovu ktorá tiež akože, um, sa verejne teda hlási k tomu, alebo rozpráva o tom, že bola veriaca, teraz je neveriaca. A t- ale teda, ako hovorí ten, ten kňaz, ten otec Peter, že Treba sa rozprávať, aj keď máme rôzne pohľady, rôzne vnímanie sveta, treba sa rozprávať a hľadať, tak ako hovorí naša pani prezidentka, hľadať viac, čo nás to čo nás rozdieluje. Tak preto som rád, že teda môžeme sa aj my rozprávať o mindfulness a že teda aj môjim poslucháčom je mne to o tom porozprávať trošku viac, že čo to je a prečo vôbec by sme sa o tom mali rozprávať.
1: V prvom rade ja ďakujem za pozvanie, za túto príležitosť môcť sa podeliť a o tom, ako ja vnímam mindfulness a a prečo vnímam, že je dôležité, aby sa o tom ľudia rozprávali. A pre mňa mindfulness, aj keď samozrejme tento koncept pochádza skôr z východných filozofií a je súčasťou alebo je spájany s meditáciou a ja sama som k nemu prišla cez jogu, mhm. ale, ale je to napríklad aj koncept, ktorý sa už dlhé roky využíva v psychológii a jednoducho v rôznych smeroch alebo teda prístupoch, ktoré nejakým náboženstvom alebo vierou, teda nemajú nič spoločné, mm-hmm. nevyhnutne. Je to pre mňa, ja by som povedala, spôsob alebo teda vzťah so samým sebom. Je to mm-hmm. o tom, ako nakoľko si uvedomujeme samého seba a nakoľko si uvedomujeme, čo sa v nás deje, A myslím si, že toto je veľmi dôležité pre psychické zdravie. Práve cez toto pochopenie toho, čo sa v nás deje, dokážeme možno trošku lepšie reagovať na situácie, ktoré vznikajú v našich životoch a a to, čo sa deje, čo máme pocit často, že že sa teda deje nám. To je tiež
0: dobrá poznámka, že... Nie, to, čo sa deje okolo nás a to, ako to my vnímame, nemusí byť stále to isté.
1: Áno, áno, presne. Tak. Takže je to vlastne o práci so samým sebou a myslím, že to umožní ľuďom. A Ja teda viem, že mne to umožňuje posúvať sa niekde ďalej a, a teda byť lepším človekom a byť lepšou sama k sebe, ale byť tým pádom lepšou aj, aj k iným ľuďom okolo mňa.
0: Ja keď som si pozeral normálne do Google translatora, že ako sa to slovo vlastne prekladá, tak taký najčastejšie používaný preklad, je, že všímavosť, uh-huh. mindfulness. A keby sme si to rozobrali ako keby doslovne po tých slovách, že mindfulness, tak možno to môžeme preložiť ako nejaká plnosť vedomia, alebo plnosť mysle, alebo nejako uh-huh. takto. Tak čo je to skôr, alebo ako to vnímaš teda, teda ten samotný rozmer toho slova?
1: Dobre si to preložil a pomenovali. Ja si myslím, že v Slovenčine nie je úplne presný preklad a je to veľmi ťažké to teda preložiť a priradiť k tomu nejaké slovenské názvy a pomenovania. Ale pre mňa je to asi skôr to prvé, čo si povedal o pozorovaní, o všímavosti, o vnímaní. A vlastne ono to znie tak... Možno pre niektorých ľudí ako niečo komplikované, ako uh-huh. niečo veľké, zložité. Ale v podstate ide naozaj len o to, že vnímaš samého seba. Uh-huh. Vnímaš samého seba v no, fyzickej rovine, čiže čo sa deje s tvojim telom. A, ako možno telo reaguje na danú situáciu. Uh-huh. A taktiež po tej mentálnej stránke. Že len, len si uvedomuješ, a, aké emócie práve v tebe prebiehajú a, a No často pri tých mindfulness cvičeniach ani nejde o nejakú analýzu, že prečo reagujem tak, ako reagujem, ale skôr len o to, aby som si bola toho vedomá. Mm-hmm. A, a potom už človek s tým nejak vie automaticky pracovať. Lebo už keď viem, že OK, teraz cítim napríklad hnev, samozrejme, že automaticky to viem priradiť, že, že prečo asi, a, tak poprvé nepotláčam tie emócie, čo väčšina psychologov povie, že, že vlastne mentálne zdravie znamená, že, že dokážem zdravým spôsobom spracovávať, a prechádzať cez jednotlivé mm-hmm. emócie, či už tie, ktoré označujem ako pozitívne alebo negatívne. A, a, a som tak a po, po druhé proste si viac spojení so samým sebom. Vieš presne, čo, čo ťa zamestnáva, ako reaguješ a možno potom niekedy v budúcnosti aj dokážeš trošku ináč reagovať a myslím, že, že tam sa to deje aj naozaj v takom tom podvedomí a, a cez tú šímavosť, cez to uvedomovanie si to automaticky nejak tak začne inač do seba zapadať.
0: Mm-hmm. Vlastne jeden z vôdodov, prečo sa o tom rozprávame, je, že ja som na tvojom Instagrame teda zaregistroval, že teda aktívne sa venuješ nie len nielen sama, ale že teda aj
2: mm-hmm.
0: vedieš iných ľudí a že teda v rámci tej jogy, ako keby no neviem, sem tam načrtnite aj tú tému všímavosti, tak možno, že skús z nám že aká je medzi tým súvislosť a prečo práve všímavosť nejak ako keby je spojená s tou jogou.
1: Uh-huh. Tamto základné prepojenie je s meditáciou alebo, alebo teda, keď sa bavíme o, o klasickej joge, tak a, vlastne jedným a, z 8 pilierov a štanga jogy je všímavosť a, mm-hmm. a pozorovanie a vlastne meditácia je už potom ten ako keby druhý stupeň. Ale pre mňa ja som sa dlhé roky venovala aj meditácii a často to ako meditácia je vysvetlovaná v tých klasických textoch alebo je učená, tak aj pre mňa bola dosť neprístupná alebo mala som pocit, že to je niečo, čo Uh, je to veľmi ťažké to dosiahnuť a ja nevedela som to celkom uchopiť že vlastne čo, mm. o čom je tá meditácia a, a mnoho jogových učiteľov práve prešlo od tej meditácie ku mindfulnessu um, a pracujú samozrejme aj s tými princípmi meditácie, ale požičiavajú si proste rôzne praktiky mm. a cviky aj, aj z iných smerov um, a, v podstate ide o to isté. V podstate ide o to, že, že počas tých mindfulness cvičení alebo meditácií si spojení so samým sebou, sleduješ, čo sa deje a odstrániš všetok ten ruch svojej mysle a ruch, ktorý prichádza či už cez zrák alebo cez sluch. Proste sa naozaj zameriaš len na seba, na to, čo sa v tebe deje. A cez toto stíšenie sa, aby som povedala a zameranie sa a medituješ. Uh-huh. Takže pre mňa mindfulness a medita- meditácia je jedno a to isté. A nedá sa tam asi robiť
0: čiara, že tu končí meditácia a tu začína mindfulness.
1: A, vieš čo? No pre mňa, pre mňa nie, uh-huh. ale, ale samozrejme, že, že um, keď si, by si si čítal nejaké jogové texty, tak tam rozprávajú o tom, že, že proste človek, keď keď dlho medituje, tak jedného dňa sa, sa proste dostane do takého stavu, že, že sa v ňom prebudí nejaká energia a, mm-hmm. a dosiahne ten najvyšší stav samády, kedy vlastne pochopí to všetko, čo má pochopiť a, a to, že je súčasťou vesmíru, ale ja som sa teda každopádne nedostala a myslím si, že, že to ako vnímam ja jogu aj meditácia mindfulness, takže či skôr no, je to len, len o tom poznávaní samého seba. A ešte sa vrátim vlastne k tej, tej pôvodnej otázke, že celá joga je v podstate o tom, aj keď cvičíš asány, keď teda robíš tie fyzické cviky. Mm-hmm. tak v podstate by si sa mal sústrediť na svoj dých, mal by si vnímať, čo sa s tvojim telom deje a robiť to uvedomelo. Čiže pre mňa ten mindfulness je ako keby zakorenený vo všetkých jogových praktikách, aj v tých asánach, v dýchových cvičeniach, kedy pracuješ len s dýchom. A, a myslím si, že, že to spojenie s tým, čo sa v nás deje, pomáha potom vytvárať taký ten pocit pokoja nejakého väčšieho mieru so samým sebom, sebou. Ak toto človek dosiahne, tak potom to vie nejak tak vyžarovať aj voči iným.
0: Spomíname tu dosť takých viacero takých východných termínov, že meditácia, yoga, asány a ešte iné Slovak si povedala, ktorým vôbec nerozumiem. Ale zrejme to neznamená, že človek, ktorý nejak neinkluduje týmto východným smerom, že teda by sa nemal venovať, alebo nemôže sa venovať mindfulness, alebo že, že sa to nejak vylúčuje.
1: Určite nie a, a práve preto som veľmi rada, že o to tom mm-hmm. môžeme rozprávať, pretože z mojej osobnej skúsenosti je to strašne uh, hodnotné, ak človek uh-huh. sa venuje sám sebe a týmto praktiká mindfulness. A, a myslím si, že, že by sa nejak uh, malo to odčleniť uh-huh. od odióg a všetkých tých tomu, áno, že... výchovných uh-huh. filozofií, že teraz ak sa budem venovať mindfulnessu, tak ja neviem, čo sa stane. Uh-huh. A ako naozaj to nemá so žiadnym náboženstvom nic uh-huh. spoločnej, to vzťahu seba samého. A myslím uh-huh. si, že a ja teda uh, veriaca nie som, aj keď som bola vychovávaná, uh, aj pokrstená a vychovaná v viere, ale, ale mám zážitky uh-huh. z modlenia sa a asi som to neprežívala úplne tak, ako uh-huh. niektorí veriaci ľudia, ale myslím si, že, že možno aj, aj to je taký moment mindfulness, lebo často tam človek, Tiež rozmyšľa uh-huh. sa nad sebou a, uh-huh. a nad tým, uh, ako sa cíti. Možno trošku v inom kontexte, uh-huh. ale, ale myslím si, že, že to naozaj taká vec, ktorá, ktorá je prístupná každému. Je to veľmi jednoduché. Je to naozaj len o tom, že proste sedím, stiším sa a zbavím sa tých uh, externých uh, zruchov uh-huh. a, a pozorujem to, čo sa vo mne deje. A začínam cez to fyzické telo uh, aby som sa vlastne spojil, spojila sama so sebou a potom prechádzam na tú emočnú stránku, mm-hmm. na mysel a pozorujem. Jednoducho som tichým pozorovateľom.
0: K tomu sa určite dostaneme, lebo chcem od teba potom aj nejaké konkrétne typy a príklady, ale ešte predtým sa spýtam, ako keby sa vrátime naspäť k tej, k tej um, hlavnej téme všetkých mojich podcastov, teda osobný rozvoj, zlepšovanie sa, kráčanie po tej ceste k lepšej verzii seba samého. A ako teda na tej našej ceste, ako nám tam vie pomôcť mindfulness a prečo niekto, kto chce na sebe pracovať, chce sa niekam posúvať, by mal zaradiť aj tieto mindfulness cvičenia alebo praktiky do svojho života?
1: Mm. Uh, no, tak ako som hovorila, ja si myslím, že ten vzťah so samým sebou je úplne najdôležitejší A čím uh, lepšie... Uh, sa poznáme, čím viac sa venujeme samému sebe a, a, a tým nemyslím teda nejakom egoistickom ponímaní, mm-hmm. ale, a, ale skôr a, naozaj si dopriať ten čas pre seba stíšiť sa, to stačí na pár minút a, a proste pozorovať, čo sa vo mne deje. A tak to naozaj na základe mojej skúsenosti a skúsenosti mojich študentov a iných ľudí, s ktorými som sa stretla, pomáha vytvárať pocit väčšieho pokoja a mieru. Ja osobne viem, že mne to pomáha inak lepšie možno reagovať v niektorých situáciách, a dokázať si, si... Že sa to prenáša do toho každodenného mhm. života. Že, že, že viem už tak veľmi rýchlo si povedať, OK, asi tá moja reakcia v tejto situácii je už to poznám, už viem, o mhm. čo ide. Čiže, čiže mi to umožní zareagovať inak. A tým pádom sa to prenáša aj, aj do tých vzťahov, ktoré mám s so ostatnými ľuďmi. Takže... Myslím, že, že, že je to každý, kto to chce nejak na sebe pracovať a sa venuje seba rozvoju, tak si myslím, že by to mal vyskúšať ako, mhm. tak ako všetko asi. Nič nie je mm, nevyhnutne pre každého, každý mhm. si musí nájsť to svoje, ale, ale myslím si, že, že tie mindfulness techniky sú naozaj jednoduché, prístupné, veľmi efektívne, takže mm-hmm. stoja za to, aby to ľudia vyskúšali.
0: Dobre, tak už predstavíme, okolo nich chodiť mm-hmm. a ja poďme na to skúsť nám dať nejaký typ konkrétny, ako nejaké jednoduché cvičenie môže tak vyzerať na tú okay.
1: a, Tak také úplne základné, ktoré, ktoré zvyknem vždy a robí na začiatku mm-hmm. mojich hodín Hatha jogi. tak je to, že teda... Je potrebné si nájsť nejakú pohodlnú polohu, či už sede alebo v ľahu Sedie lepší, ak, ak je už koniec dňa a ste unavení, aby ste nej zaspali. A samozrejme, na začiatku je tam potrebné sa zamerať na svoj dých a snažiť sa... Mali by sme teda byť
0: v nejakej tichej miestnosti, predpokladám, bez teda toho smogu okolo nás, či už vizuálneho alebo zvukového.
1: Ideálne, aj mm-hmm. keď jeden môj učiteľ zvykol hovoriť, že nie je umením sa takýmto spôsobom stíšiť, keď je ticho. proste ideálna, áno, mm-hmm. ideálne podmienky je ticho, ale umením je práve, že dokázať toto, toto nájsť, aj keď sa neviem, čo deje mm-hmm. okolo nás, ale samozrejme asi na začiatku, keď človek s tým začína, tak áno nech je tam čo najmenej tých externých mm-hmm. podnetov. Ideálne, nech nemáte nejakú, nejaké deti alebo neviem koho, mm-hmm. kričiacich v pozadí. A vypnúť telku, samozrejme, a takéto veci a najsej prostredie, ktoré, ktoré teda je príjemné, kde sa človek cíti príjemne. Mm-hmm. A, a tá pozícia, ktorú si človek zvolí, tak tiež môže to byť proste set s prekryženými nohami alebo aj len set s vystretými nohami opretým, a ochrbát. Podstatné, aby bolo to pohodlné, aby vás nerušilo aj to, uh-huh. že toto ma boli... Uh-huh. Uh-huh. Potrebujem sa oprieť, potrebujem sa upraviť. Takže nájsť si takú nejakú pozíciu, v ktorej dokážete uh, vydržať aspoň tých 5 minút, by som povedala uh-huh. na začiatku. 5 minút stačí? Uh-huh. Na začiatku, jasne. Uh-huh. Všetky tieto veci, uh, či už mindfulness alebo dýchové cvičenia... Uh, No, ono to znieje jednoduché, ale v začiatku to nie je také úplne jednoduché. Takže určite, ja by som povedala, že, že dať si radšej uh, za cieľ kratší čas a postupne to budovať, lebo naozaj uh, aj to stíšenie nejaké také vypnutia, pozorovanie samého my na to nie sme veľmi zvyknutí. Uh-huh. Takže môže to byť môže to celkom trvať. ťažké. Hej, uh-huh. hej. No a... No dobre,
0: takže sedíme v tichej miestnosti, nič nás nebolí. A... Áno. Sustredíme sa na čo?
1: A začne sa sústrediť na dých, čiže mm-hmm. pozoruješ svoj dých. Dých je taká kotva, niečo, čo ťa vždy dokáže ukotviť a vieš sa k tomu vrátiť a ťa to vráti späť. Vlastne, aby si sa sústredil sam na seba a preto dýchom aj začíname. To je ako keby tá primárna cesta, ako sa mm-hmm. vlastne z toho externého zamerania, mysle naladiť mm-hmm. na to vnútorné. A, a, a pritom sa snažiť hej, vypustiť, ak riešime ešte v mysli ja neviem, Prácu, nejaký rodinu, deadline, vrátim. alebo uh-huh. čo musím navariť uh-huh. večer, alebo tak, tak toto proste sa snažiť uh-huh. vypustiť a naozaj sa plne sústredilo na ten dých, nejaký ten čas. Poľmi je dôležité začať sa spájať s telom. No aj e, počkaj, uh-huh.
0: ešte sa vrátim teda k tomu dýchu a ako by sme teda mali dýchať? Predpokladám pre, 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 teda, že asi nejak pomaly, zhlboka nosom asi, či to je
1: Vieš čo, pri mindfulness cvičení to nie je uh-huh. takto, akože uh-huh. samozrejme v jóge pri dýchových cvičeniach áno sa dýcha uh-huh. nosom, a, ale to je niečo iné. Keď uh-huh. sa bavíme akože o tejto praktike, uh-huh. ktorú hovorím, že je veľmi uh-huh. uh, jednoduchá, prístupná, tak toto skôr môže byť rušenie, lebo už keď sa začneš uh, sústrieť na to, že potrebuješ proste prehobovať dých, to, uh-huh. Toto, uh-huh. tak potom riešiš toto miesto yes. toho, uh-huh.
2: Uh-huh. čo by
1: si mal. Čiže proste voľne dýcháš bez toho, aby si to nejako ovládal a, a čo sa automaticky väčšinou stane, je, že ty začneš prehlbovať ten dých. Ako sa všetko začne upokojovať, tak ty začneš spomaľovať svoj dých
2: mm-hmm.
1: a, a uvoľňovať aj svoje telo. no to tak všetko krásne spolu funguje. Mm-hmm. A, a, a teda, ako som hrila, potom je tam taký krok, kedy aby si sa mal spojiť so svojím fyzickým telom. Čiže nájdeš bod v svojom tele, kde najviac cítiš svoj dých. Mm-hmm. Čiže môže to byť Brušná dutina, môže to byť hrudník, môžu to byť nosné dierky. Takže nájsť to miesto, kde ako keby naozaj tak vieš uchopiť, že okay, tu cítim, že moje telo dýcha
2: mm-hmm.
1: a chvíľu pozorovať ten dých na tomto mieste. A potom prejdeš do takého skenu, alebo teda pozorovania á, toho, čo sa deje v tvojom fyzickom tele. Čiže snaží sa zachytiť á, akékoľvek pocity stavy svojho tela. Čiže môže to byť á, pocit napätia, uvoľnenia, chladu, tepla, možno nejaké svrbenie, á, mravčeky, hej, keď začne trpnúť noha. A len to pozoruješ, len to vnímaš, len to ukladáš do, do, do toho svojho vedomia. A netreba to proste riešiť a začať mm-hmm. sa na tým buď nejak na to reagovať, alebo teda riešiť, prečo sa to deje, ale naozaj si to uvedomovať a posúvať sa od jedného takéhoto pocitu k druhému. Čiže ako keby si robil sken, mm-hmm. že, že mm-hmm. Čo, čo moje fyzické internet telo ctečko. teraz robí. Áno, internet A toto robíš možno nejaké dve minútky, ale samozrejme neodporúčam, aby si si nejaké stopky, hej, proste tak pocitovo, venovať sa tomu dobrú chvíľku, aby si zachytil čo najviac toho, čo sa v tebe deje. A potom prejdeš na to, čo sa v tebe deje po emočnej stránke, vo mentálnej. Čiže opäť snažíš sa zachytiť emócie, bez toho, aby si to analyzoval, riešil, prečo to cítiš, Jednoducho opäť to len uložíš do svojho vedomia a z pozície takého nestraného pozorovateľa, uh-huh. ako keby si sa sám na seba pozeral proste zhora, uh-huh. že toto sa uh-huh. vo mne deje, a aké myšlienky zamestnávajú moju myseľ. A, a čo je pre mňa takéto prístupné na mindfulness je, že... A keď teda čítaš nejaké návody, ako meditovať, mm-hmm. tak tam je tam napísané, že by si mal vete, stíšiť svoju myseľ a proste mm-hmm. byť v tom nejakom takej meditačnej zóne. Ale v podstate mindfulness hovorí o tom, že, že aj keď myseľ ti ďalej pracuje a sa pristihneš pri tom, že si utiekol niekde a zrazu mm-hmm. rozmýšľaš. A, ako si
0: sa tam dostal? Ako si sa tam
1: dostal, <laughs> alebo čo bolo v práci, alebo aha, proste aha. to, čo väčšinou naša mysel robí lebo naša myslel neustále niečo rieši. Ale už len to, že si uvedomíš, že OK, ja som, ja vlastne sa snažím od nejaký mindfulness, uh-huh. ale pobrala som sa niekde úplne inde a, a vrátiš sa k tomu dýchu uh-huh. a potom, uh-huh. hej, k tej kotve uh-huh. a, 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 a späť k tomu, že teda mapuješ to, čo uh-huh. sa v tebe deje, tak aj to je mindfulness, lebo je to moment uvedomenia si, uvedomenia uh-huh. si, že OK, ja, ja teraz... Moja mysl spravila toto uh-huh. a idem ju vrátiť. A čo je tiež dôležité, je vedieť, že si aj hovoriť, ak teda to budú posluchači skúšať, tak že je to úplne normálne, že od záštých začiatkoch, uh-huh. že jednoducho tá mysl bude utekať hore dole. Je to v poriedku, všetci to uh-huh. robíme, je to jednoducho tak. A neznamená to, že, že sa nám nedarí uh-huh. robiť to mindfulness cvičenie. Proste to treba akceptovať, že, že tak, tak to je, že je to súčasnosť a
2: prax. A prax, mm-hmm. presne tak.
1: A, a čokoľvek teda zachytíme, či už v tom fyzickom tele alebo po emočnej stránke, alebo čo sa týka myšlienok, tak je tam ešte veľmi dôležitý aspekt toho nehodnotenia, takže ako som mm-hmm. povedala, takého nestraného pozorovateľa a zároveň akceptácie. Mm-hmm. Snažiť sa nebojovať s tým, keď cítim... A, nie, alebo keď cítim obzvlášť si myslím, že, že pri tých skôr negatívnejších, uh-huh, či uh-huh. už emóciách, alebo aj čo sa týka uh, fyzického tela, hej, keď cítim, že ok ja neviem, mám nejaký zdravotný problém a cítim to vtedy, tak proste s tým nebojovať, ale akceptovať to, že je to súčasť môjho bytia, je to súčasť mojho tela uh-huh. a, a len to vnímať, že áno, je to súčasť toho, kto som a, a nejak to prijať.
0: Uh-huh. Mám pár konkrétnych otázok. Čo oči? Mali by sme mať tom zavreté oči, alebo tiež? Áno.
1: Ideálne uh-huh. zatvorené oči. Uh-huh. Ak má niekto s týmto problém, tak potom ich mať privreté a pozerať sa niekde na nadol, hej, aby sme uh-huh. opäť čo najviac zablokovali, uh-huh. ak uh-huh. by sa niečo dialo v tom uh-huh. externom Na
0: no Pre tých, ktorí chcú s tým začať, alebo si to chcú vyskúšať, lepšie je robiť to ráno, alebo večer, alebo to záleží od toho, aký sme typ človeka, napríklad ja som teda klasický príklad z radného vtáčate, že radšej si ráno pristanem a aby som mal ten čas pre seba, na cvičenie a tak ďalej, že je to lepšie tiež takisto zaradiť ajme tomu do tej rannej rutiny, alebo...
1: Víš čo, to je to úplne to individuálne, individuálne mm-hmm. hej. Akože, tak ako si povedal presne, podľa mm-hmm. toho, aký je to typ človeka, čo, čo pre teba funguje mm-hmm. a kedy cítiš, že asi si vieš vytvoriť ten priestor. Preto mm-hmm. aj to by som povedala, že... Máme aj rôzne životy, takže uh-huh. aj kedy, kedy sa na to ten čas nájde. Ale, ale určite je to, je to lepšie robiť buď ráno, než sa ten deň naštartuje uh-huh. a, a proste uh, je ľahšie. A nešmi máme tú hlavu takú plnú
0: z celodenných aktivít, povinností. Presne
2: uh-huh.
1: tak. Alebo potom večer. Ako takej, možno aj nejakú reflexiu na to, čo sa v ten deň stalo a,
2: uh-huh.
1: a, a kde teda sme. Na základe toho, čo sa ten Večer tam. to
0: môže byť ako taká forma nejakého stišenia pred spaním, dajme to? Uh-huh. Uh-huh.
1: Určite. Ale ja, hej, no, hodiny mám vlastne v podvečerných hodinách a samozrejme potom idú boji študente, takisto, a ja, hej. Za uh-huh. rodinami uh-huh. a ešte robíme aktivity a aj tak je to fajn a myslím, že ale to ti pomôže potom, no, ten pocit v tebe tak ostane, že už aj po zvyšok toho večera uh-huh. alebo dňa uh-huh taký ten pocit pokoja, uh-huh. alebo ja to volám, že, že spojenia sa so sebou a so svojím uh-huh. stredom uh-huh. väčšinou s tebou ostane.
0: Uh-huh. Ešte jednu konkrétnu časť, som, sa tam chcel spýtať, hej, že ako často by sme to mali robiť každý deň, alebo raz do týždňa, alebo...
1: Tak často, ako... Ako sa len dá. A ako akože určite by som odporúčala, ak ťa to osloví, tak každý deň. Mm-hmm. Lebo, lebo každý deň sa no, toho veľa udeje a, mm-hmm. a ty si to sám povedal, že, že je to aj o tej praxi. Čím viac to mm-hmm. robíš, tak tým, mm-hmm. je to, tým je to ľahšie. A, takže hej, ja by som odporúčala každý deň, ak na to je priestor. Mm-hmm. Ono aj automaticky, potom človek, čím, čím viac teda sa tomuto venuje, tak to naozaj tak aj nejak uh, automaticky začne prenášať aj do mm-hmm. toho každodenného života a dokáže možno si vytvoriť taký ten moment mindfulnessu, možno len niekoľko sekundový, minútový. A, čiže nie je to takéto účelové, že teraz mm-hmm. sa sadnem a, a, a idem proste robiť nejaký špecifický mindfulnessový cvik, ale že dokáže jednoducho trošku možno zastať v nejakej situácii, taký krok vzad a sa pozrieť na seba, a potom až možno reagovať. Takže ono sa to aj tak nejak no, začne samo.
0: Na jednej strane si povieme, že 5 minút deň nie je veľa. Bežne stravíme hodiny denne na mobile. Úplne bez prítomným scrollovaním a kade čím iným. Takže 5 minút by nemuselo byť až tak veľa. A na druhej strane môže to byť, dajme tomu keď od rána sa nám nejak nezačne deň dobre, že zavspíme a potom sa ponáhľame neviem, do školy, do práce, kade je večer a máme už toho dosť, už sa nám nič nechce, tak Máš ty nejaké typy na to že aj si mám pre seba, máš tiež rodinu, tak určite, že nemáš každý deň krásny, že na teba svieti slnečko. Hmm. Ak, ako vtedy nejak sa, na, na, jednak ako mohno, že sám seba nejak prehovoriť, že ešte sa teda skúsim do toho dostať alebo ako sa potom naladiť po takom, že špeciálne ťažkom, komplikovanom dni.
1: Ja si myslím, že v týchto veciach je vždy dobre vytvoriť si nejaký návyk, nejaký systém asi si um, tak uvedomilo, a vytvoriť priestor, kedy sa venujeme týmto veciam. Tiež to asi závisí od človeka. Ja nie som veľmi ranný typ, takže ja si napríklad ráno zvolím pár minút dlhšie v posteli, mm-hmm. ale, ale môj manžel napríklad, on skoro ráno stáva vtedy, tu mm-hmm. rodiny ešte spí, čiže využíva či už na cvičenie, alebo mm-hmm. proste takéto veci. A tento čas Um, ale určite hej treb, treba sa nad tým zamyslieť a, a myslím si, že, že si to tak nejak naplánovať, že ja neviem ak si poviem, že na začiatku sa tomu budem venovať raz do týždňa a si vyhradiť proste ten čas a dohodnúť to aj s rodinou, že, uh-huh. že toto je ten môj čas naozaj uh-huh. stačí mi pár minút. tam ale samozrejme chcem povedať, že, že na začiatku som povedala, že, že stačí 5 minút. a, a hlavne preto, aby a, to bolo prístupné obľa, bo ak by som uh-huh. povedala, že, okay, že 20 minút, tak myslím, že väčšina ľudí... Už je ľudí, to úplne iný záväzok. Hej, už je to iný záväzok, ale samozrejme, malo by to smerovať k tomu, že na to, aby ste aj toto konkrétne cvičenie, o ktorom som hovorila, aby ste ho tak naozaj do spravili, tak, tak no, tam aspoň tých 15-20 minút bolo časom ideálne. A, takže takto nejak pomaly k tomu budovať. A, No a čo sa mňa týka, tak ja, ja sa aj snažím si vyhradiť ten čas, kedy sa venujem mindfulnessu, aj teda joge a aj napríklad behu, čo, čo aj, aj beh je pre mňa tiež v podstate čas, kedy dokážem robiť mindfulness, mm-hmm. lebo, lebo väčšinou tiež tam aj keď samozrejme sa pozerám okolo seba, ale človek sa je to taká, taká modulotónna
0: aktivita, že netreba pritom nejak extra rozmýšľať. Áno, a sústredíš
1: uh-huh. sa v podstate len na to, že Beha ináč veľmi pekný je uh-huh. podcast um, o mindfulness pri behu uh, a ako pristúpovať k behu uh-huh. uh, cez takýto uvedomelý prístup. Ale to je možno na nejaký iný podcast. A
0: Ale dobre, že si to povedal, lebo mal som ďalšiu otázku zoznáme, že ak by niekto chcel nejak hĺbšie alebo viac trošku poštudovať o tom, ho veci, takže daj nejaké typy knihy, podcasty, blogy, stránky, ktoré sa tomu venujú, no tak teraz môžeš to
2: povedať <laughs> presne, čo to je za
1: podcast. A, vieš čo, toto je podcast, ktorý myslím, uh, yeah. naik, Uh, neviem, Aha. presne názov, to by som sa uh-huh. musela pozrieť. Potom mi to pošli, že tam je uh-huh. to do popisu. to pošlem, uh-huh. hej, a je to s nejakým trénerom a uh, atlétom, ktorý uh-huh. akože sa, uh, uh-huh. sa proste profesionálne prehuvenuje. Uh, takže to je ten jeden. Pre mňa uh, veľmi dobrým zdrojom informácia, teda osobou, ktorou ja uh-huh. uh, sa inšpirujem, je Kristin Neff, uh-huh. uh, je pravda, že, že jej je to američanka, takže jej, či už knihy, ale aj teda má na svojej stránke veľa cvičení mindfulnessových, ale všetko je to v angličtine. Uh-huh. Ale ak teda rozprávate po anglicky, uh-huh. tak určite to odporúčam a má tam cvičenia, ktoré či trvajú pár minút, alebo uh-huh. potom ozaj tých 20 minút, alebo aj dlhšie, tak si tam človek vie nájsť to, čo potrebuje. A potom, samozrejme, no, je, je veľa iných kníh rôznych jogových učiteľov. mňa tiež ovplyvnila moja učiteľka Ayala Homosany a, ktorá a, na svojej stránke aj na svojich teda, sociálnych médiách o týchto veciach veľa hovorí. A,
0: je to, už si stretla v Nepále?
1: som stretla v cez online kurz v Anglicku. Uh-huh. Takže v podstate sme sa nestretli osobne uh-huh. a, a no, takže len tak online fungujeme. Robila uh-huh. som z ňou kurz detskej jogy, uh-huh. ale veľký aspekt tohto kurzu bol práve mindfulness uh-huh. a, a bolo to tak 50 na 50, že 50% bola práca a so, so sebou a 50% uh-huh. to bolo tej detskej joge, takže uh-huh. ona ma uh-huh. v tomto veľmi ovplyvnila.
0: Nedá mi sa to nespýtať, lebo tu bola pre mňa úplne nová informácia, keď si mi teraz pred nahrávaním povedala, že si bola aj v Nepále teda na, na kurzi, mesačný kurz jogi.
1: No, no. Ja som tam bola do kopy viacej ako 5 týždňov, ale uh-huh. áno, áno. Uh-huh. Bol to 200-hodinový kurz jogi, ktorý wow. asi trval mesiac.
2: Uh-huh.
0: No tak daj nám mňa top, alebo top 3 lekcie, ktoré celý ten... Ono, že nielen ako tie samotné kurzy, ale celý tento pobyt v Nepále, predsa nie je to Španielsko alebo Turecko, kde už každý bol na dovolenke, je to také trošku iné, úplne inak tam zrejme ľudia žijú, úplne inak čo tam vyzerá, tak čo, čo ti to najviac dalo?
1: Mm. Hm, to je dobrá otázka. No ono to, to je veľmi taká zaujímavá vec, ja celý ten môj pobyt v Nepále. A lebo išla som tam pôvodne do jednej, a, jedného jogového centra si robiť ten kurz a, a tam potom z rôznych dôvodov a, sa to veľmi skomplikovalo. A, a jedným takým dosť aj dôležitým aspektom bolo to, že ja som si tento kurz robila v roku 2016, kedy v Nepále bola veľmi zlá situácia kvôli nejakým politickým neshodám, v Indii, uh-huh. uh, im in India úplne zablokovala prístup ku benzínu uh-huh. nafte a teda oni nemali vôbec čím kúriť, nemali benzín uh, do aut. Uh, a ja som tam teda išla v januári, mysliaci, bola som síce už predtým v Nepále, aj som si samozrejme veľa o tom študovala, ale nejak som neodhadla úplne to, že aké tam bude počasie. Myslela som, že tam bude teda oveľa teplejšie. No aj tep... akože cez deň bolo relatívne teplo, ale v noci samozrejme klesala tá teplota dosť radikálne. A, A tým, že vlastne nemali čím kúriť, tak tam bola neustále mm-hmm. strašná zima. A... Takže, no, čo mi to bal, dalo, boli to, hlavne v tom prvom jogovom centre, boli to také strašne bojové podmienky, mm-hmm. a, ktoré teda som, som sa v nich ocitla, nie z nejakého uvedomenia, už keď sa o tom mindfulnesse, a teda zámerne. A a no, asi ma to určite naučilo, že ako reagujem v takejto situácii mm. a či sa teda vzdám, lebo mohla som, Tam boli aj iné okolnosti a to je naozaj mm. že veľmi dlhá story, čo sa tam stalo, ale jednoducho sa to tak nejak celé vyvinulo, že, že som vedela, že už v tom jogovom centre teda nechcem mm. pokračovať a v tom kurze. A, ale zároveň som si veľmi cenila to, že, že som si mohla nájsť vo svojom živote mesiac, kedy sa môžem venovať joge a niečomu, čo mám veľmi rada takže nechcela som sa tejto možnosti vzdať tak som našla iné miesto kde som nejako hovorila toho učiteľa, aby aby ma teda prijal na na kurz, ktorý začínalo pár dní kde boli tie podmienky trošku lepšie aj čo sa týkalo toho tepla a všeobecne tých no tých aj priestorov, kde sme bývali a tak a, a, no a prešla som potom tam a tam som ten kurz spravila, čiže aj to znamenalo, že som teda v tom Nepále bola trošku dlhšia, ako som pôvodne plánovala a, a že som sa teda naučila, no, že, že vydržím aj strašnú zimu a vstať z postele, ktorá je trošku teplá, ale stať proste do, do izby, ktorá je kde je stupňa, a potom sa ubiť v úplne ľadovej vode a potom ešte hodiny meditovať prikrytá dekami, ale aj tak vo veľkej zime. A, takže, no, naučila som sa veľa o sebe a o tom, ako reagujem aj v takýchto možno trošku mm-hmm. ťažších situáciách.
0: To si asi dosť jemne povedala, že trošku ťažší.
1: <laughs> Hej, no, no. A, mm-hmm. Čo mi to dalo potom ďalšie? vec? Ja som vlastne... Jóge sa začala venovať ešte v Anglicku, kde som mm-hmm. žila dlhé roky. A, a po pár rokoch som, som išla cestovať do Ázie, a naštívala som aj Nepala a tam som naštívila jogové centrum len na, na tri dní
2: uh-huh.
1: a bol to taký môj prvý stret uh, s tou klasickou jogou, z toho ako v uh, tejto časti sveta uh-huh. a vlastne je to kolíska jogy, uh-huh. takže naozaj ako keby... Pôvodná, asi neskazená. Áno, mm-hmm. dostala prístup k tým koreňom, pretože mm-hmm. myslím si, že tu na, na západe no, yoga znamená veľa vecí mm-hmm. a ľudia to často vnímajú a asi skôr cez tie fyzické cviky mm-hmm. cez asany, a v dnešnej dobe aj cez Instagram, kde mm-hmm. proste jogoví učiteľi a učiteľky mm. dokážu urobu, kadečo ne? s telom. A myslím, že to spôsobuje to, že, že mnohí ľudia vnímajú, že tá joga je pre nich neprístupná, mm-hmm. lebo ja sa proste neviem ani prednúť a dotknúť mm-hmm. tak prečo by som išla na hodinu jogi. A pritom je to úplne mm-hmm. opačne a, a myslím si, že práve pre takých ľudí joga je, lebo aj po tej fyzickej stránke proste im to pomôže zvýšiť tú prúžnosť tela a, a posilniť ho. A, a trošku som sa zamotala v, <laughs> v tom, čo som chcela povedať. A či je v tom Nepále no, som, som sa vlastne stretla s tou takou klasickou jogou a veľmi ma oslovilo uh, práve nie len, len teda to fyzické cvičenie, ale aj tie v tej dobe to teda bola, skôr uh, bola skôr meditácia uh-huh. a praktiky ako Yoga Nidra, čiže taká hlboká relaxácia, uh, kde tiež vlastne sa pracuje s uvoľňovaním tela a, a potom aj vlastne podvedomím sa pracuje. Uh, a s dýchovými cvičeniami, ktoré tiež na základe mojich skúseností sú veľmi efektívne a, a, a veľmi pomáhajú. Myslím si, že, že všetko je to o a keď mm-hmm. dokážeme pracovať so svojím dýchom, tak dokážeme pracovať aj so sebou. A, a to som sa všetko, no, tam, tam nejak dosť, našla taký prvý kontakt s týmto mm-hmm. svetom jogy. Mm-hmm. A už som povedela, že okay, o tomto sa chcem dozvedieť viac, mm-hmm. na tomto chcem budovať. A, a preto som sa vlastne rozhodla robiť si ten jogový kurs aj v Nepále, vrátiť sa tam. A, a po tejto stránke to určite naplnilo tie mm-hmm. moje očakávania. A, a naučila som sa praktiky, ktoré, ako vnímam mnoho učiteľov, ktorí sa vyškolili tu na Západe, tak možno vedia, že existujú, mm-hmm. ale, ale je to trošku ťažšie no, sa k ním dostať. A, a čo sa týka samotného Nepálu, no je to úplne že, že úžasná krajina. A, aj prvýkrát, keď som ju naštívala, tak, tak sa mi tam veľmi páčilo. A, a keď sme aj s manželom v stade odchádzali, tak, tak sme odchádzali s tým, že je to jedna úplne z najúžasnejších krajín, kde, kde sú strašne dobrosrdeční ľudia. A kde sme mali samé dobré skúsenosti a keď som tam bola v tom roku 2016 na tom kurze Joge tak to bolo dosť iné, lebo bolo to po zemetrasení, ktoré bolo v Nepále mm-hmm,
2: pár rokov mm-hmm. predtým,
1: ale ešte všetky tie následky si toho zemetrasenia toho hej, boli, mm-hmm. boli prítomné všade a plus aj celá tá blokáda Indiou tiež ovplyvnila mm-hmm. aj turizmus vlastne aj, aj to zemetrasenie, hej, zastavilo turizmus vo veľkej miere alebo obmedzilo a, a tá situácia s indiou to, to opäť len, len ešte prehobila. A ľudia boli iní, ako som si mm-hmm. A Asi tá prvá reakcia ľudí, alebo teda moja v tejto situácii, bola také sklamanie, ale, ale potom cez nejakú takú reflexiu a pochopenie toho kontextu a tých ľudí a cez mm-hmm. rozhovory s nimi tak aj... aj no, si tak uvedomiť, že, že ako sa tieto veci vyvíjajú a sú to asi také situácie, ktoré my celkom ani si nevieme predstaviť, lebo sme zvyknutí na iné podmienky mm-hmm. a, a úplne inú východiskovú situáciu, že tu aj keby nejaké zemetrasenie prišlo, tak, tak jednoducho tá, to, čo sa deje potom, bude úplne o inom a, a tá krajina v podstate závisí z veľkej časti od cestovného ruchu mm-hmm. ekonomicky a takže ich to naozaj výrazne ovplyvnilo. No. Tak je to také pochopenie aj toho, že, že to, ako my žijeme, na čo my sme zvyknutí, uh-huh. tak v mnohých častiach sveta je to úplne ináč. No.
0: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne aj za zvielanie tohto zážitku z Nepalu a aj celkovo za také um, otvorenie dverí smerom k tej všímavosti, k tej mindfulness a dám do popiso aj všetky tie lenky, čo si hovorila, že ak si chcú posluchači niečo viacej naštudovať. No a na záver, taká moja klasická štandardná otázka, ten jeden typ. Ak máš povedať len jednu vec pre všetkých, ktorí nás počúvajú, ktorý môže pomôcť na tej ceste k tej lepšej verzii seba samého, tak čo by to bolo, čo môže každý urobiť teraz, keď dopočúva tento podcast, alebo zajtra ráno?
1: Spoznávať samého seba. Akýmkoľvek spôsobom, či už si zvolíte mindfulness alebo nejakú inú cestu, ale a venovať sa samému a sebe samému mm. a venovať sa a, vzťahu so samým, sebou samým.
0: Super, ďakujem pekne. Všetko dobro dresa.
1: Ja ďakujem.
0: Toto bola ďalšia epizóda podcastu Zlepšuj sa.